0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, conflictul dintre stat și biserică pe tema drepturilor și libertăților religioase a ajuns astăzi într-o fază acută și merită să discutăm, pentru că ceea ce credeam eu că este o luptă pentru putere și poziționare, dacă vreți, poate chiar o mică forțare electorală se dovedește a fi un pic mai mult. Dați-mi voie să explic. De câteva săptămâni de acum, într-o intensitate crescândă, arhiepiscopul Tomisului Teodosie, Teodosie pregătește o manifestare religioasă la care cheamă mii de oameni din toată țara. Mesajele au fost directe, aplicate și țintite către credincioșii cei mai hotărâți și chiar către publicul larg. Teodosie spune că este obligatoriu ca acest pelerinaj de Sfântul Andrei să aibă loc chiar în condițiile în care Constanța este în carantină și are o rată mare de îmbolnăvire. Întâi a fost privit cu o sprânceană ridicată și cu un posibil, și ca un posibil motiv de negociere pentru cine știe ce se mai întâmplă între stat și biserică. Dar, peste câteva zile, s-a dovedit a fi o piatră grea de încercare pentru toate părțile implicate. În alt preasfințitul a acuzat guvernul de abuz, de încălcarea drepturilor religioase, a atacat în instanță hotărârea care interzicea pelerinajul, a contestat acțiunile întreprinse de autorități la alte slujbe religioase, treptat toată chestiunea s-a transformat într-un razboi de declarații. Au fost trimise petiții și scrisori către autorități, sprijinite de patriarhie, dar fără a adopta o poziție fățișă contra autoritățile și au menținut punctul de vedere. Pelerinajul nu poate avea loc, iar circulația persoanelor, din alte zone, este interzis acestea putând fi amendate. Iar aici am ajuns în punctul cel mai interesant. Întrebat la o televiziune locală, Constanța TV se numește, dacă cumva totuși aceste acțiuni ar duce la moartea unei singure persoane, dacă nu ar fi prea mult cum s-ar zice, pe o dosie a invocat liberul arbitru și credința și a dat de înțeles că atunci când cântărești între viață și credința, aceasta din urmă e mai importantă. Zice așa, nu cine, vin, nu cine vine la această sărbătoare, iar acolo este momentul să plece din viața aceasta, el pleacă la Dumnezeu, dar a venit la sărbătoare. A venit însetat cu sufletul după Dumnezeu. Acesta e citatul, emisiunea mai lungă, vă o recomand, o găsiți pe internet, e foarte interesantă. Cum s-ar spune, nu putem să ne întristăm dacă se întâmplă să ne îmbolnăvim în mulțime și apoi să mărim. Murim. Este pentru prima dată când un reprezentant al bisericii pune problema de maniera asta pentru a găsi știu eu, o justificare a acțiunilor cu prezență mare a oamenilor. Ori, tocmai acesta este genul de teorie care ar putea justifica oricare altă acțiune. Până la urmă, noi avem liber arbitru și atunci când mergem la mol sau în alte zone unde sunt oameni mulți. Nu sunt mulțimi impresionante de oameni astăzi la peștera Sfântului Andrei din din localitatea Ioan Corvin, mai multă lume pare să a fi ascultat mesajul premierului Orban, care spunea că omagierea Sfântului Andrei poate avea loc și în casele noastre, nu neapărat acolo. Dar acesta este doar un episod dintr-o serie care probabil de-abia a început, pentru că această epidemie va fi lungă, vine Crăciunul, vin alte sărbători religioase și războiul ăsta se va duce cu intensitate... De declarații când de o parte, când de alta, da? Ce va face statul data viitoare? Astăzi nu s-a mai opus decât așa, din gură. Cine a venit a fost legitimat, a putut intra în localitate, s-a dus la slujbă dacă a vrut. Eu la 0372 069599 vă chem să răspundeți la următoarele întrebări. Care credeți voi că a fost scopul acestei acțiuni a Înalt Preasfințitului Teodosiei? Poate fi o libertate exercitată până la a pune în pericol viața unor cetățeni, așa cum susține în altul prelat? Și ce ar fi trebuit să facă statul în această situație? Iată tot atâtea întrebări la care vă aștept în minutele următoare. România în direct începe acum cu Cristian. Bine ai venit!
1: Bună ziua, domnul Cătălin! Salut,
0: Cătălin! Salut și ție,
1: Cristian. Mă bucur că a abordat subiectul ăsta. E un subiect destul de sensibil, însă ar trebui, eu știu, scoate în relief câteva aspecte. În primul rând, statul român este un stat slab. A fost întotdeauna...
0: O secundă, zis, aș... e există slab, slab, ăsta a fost termenul folosit? Slab. Slab. Okay. slab, ok.
1: Pentru că nu are putere să ia niște măsuri, la fel de stricte și la fel de să zicem, normale, cum le ia față de un om obișnuit? Din păcate, bise- Biserica își manifestă, își arată mușchii din acest uh, prelat, să-i zicem așa. Eu, ea zice, domnul Mache, cum îi zice domnul Cristian Tudor-Popescu. Uh, este, dacă vă uitați, este singurul din toată biserica ortodoxă care are o astfel de atitudine sfidătoare.
0: Da, este, cum să zic, vârful de lance pentru o atitudine care cred că e mai răspândită. Sau poate e cel mai vizibil. Știu eu ce să zic.
1: Dacă da. nu are un interes personal, această atitudine nu i-o înțeleg, dar în orice caz rezultatele sunt Uh, e dovedit că el a îmbolnăvit o grămadă de oameni prin simplu fapt că a făcut împărtășanie În uh, mijlocul stării de urgență din câte ne-a aminte,
0: la este... spune de
1: persoane cu aceeași linguriță
0: Da, este unul dintre episoade, mi l-am notat aici, sunt mai multe episoade în care Teodosie a avut diverse conflicte iacătă din 16 mai a împărtășit Mai mulți copii pe treptele din fața Catedralei Sfântul Petru În perioada de pandemie a făcut mai multe acțiuni A făcut slujbă În 25-26 mai În toate bisericile deci ce are făcut Mă rog slujbele respective La începutul lunii iulie În plină pandemie a oficiat o slujbă La care au participat câteva sute de oameni În condiții de distanțare socială zero Deci el are un istoric Dar. Ce aici... nu Aici când spui tu e dovedit că a infectat mai mulți oameni, nu știu să zic așa, e dovedit, că nu a respectat uh, normele. Asta e dovedit. Hai,
1: nu a respectat normele, dar nerespectarea normelor, nerespectarea normelor se pedesește penal pentru ză- zădărnicirea combaterii bolilor, mă rog, cum era aici, la... Da? Teoretic. Uh, teoretic.
0: Teoretic, a- dar vezi că statul aici, nu face Aici nimic. revenim
1: la statul slab. Aici revenim la statul slab. Pentru că măsurile, măsurile legislative care trebuiau luate împotriva acestui prelat trebuiau să fie la fel ca măsurile care se luau împotriva celor care făceau, de exemplu, piefuri, Pentru că în fiecare, în fiecare aproape în fiecare weekend găsim un găsim o știre în care se fac da. diverse petreceri. Și toți oamenii că, sunt
0: amendați. Pe bună dreptate crezi? sunt amendați. De ce crezi că statul nu îl amendează și pe el? De frică. De frică Pur și de frică. 400... Este, o frică
1: Hai, 400... este o frică electorală. Așa. Sunt o, o frică electorală. Da, dar este vorba de simbolul pe care îl prezintă Biserica Ortodoxă și statului este frică de faptul că poate Biserica se unește împotriva lui. Aduceți-vă aminte un lucru, eu vă mai aduc aminte ceva. Patriarhul a ieșit și a spus că de Sfântul Dimitrie, Că dacă guvernul nu dă voie să se facă pelerinaj, se va întâmpla ca în 1989. Da, așa este. Va cădea guvernul. Dar știți ce a mai făcut domnul patriarh în momentul ăla? În aceeași zi, lucru care se pare că a scăpat multor, multor oameni, l-a chemat Peciolacu ca să se roage la la Sfântului Dimitrie pentru a da un, sem- a da un semnal că biserica poate avea o mare influență asupra alegerilor din uh, decembrie.
0: Foarte interesant. Mulțumesc pentru comentariul tău, detaliu pe care nu-l observasem. Dar e ceva într-o scrisoare a preasfințitului Teodosie către autorități. În luna decembrie anului 89, oamenii cu credință în Dumnezeu, profund nemulțumiți de abuzurile puterii, s-au adunat la Timișoara în jurul casei pastorului reformat la Slătocie, spune el, într-o scrisoare de săptămâna trecută, căruia îi se făcea o nedreptate mult mai mică în raport cu dorința noastră legitimă de a ni se respecta credința și demnitatea. Nu subestimați dorința oamenilor de a striga din nou în stradă la Constanța și în alte părți ale țării, cu noi este Dumnezeu pentru a se putea ruga și trăi liber, fără o nouă dictatură, spune în al preasfințitul Teodos. Ăsta e ca și celălalt, e un mesaj de dreptul politic. Ce să vezi? Poate de asta statul e slab. Radu, bine venit la România în direct!
2: Bună, Cătălin. Mă bucur că am reușit să, să intru în direct.
0: E greu, uh, că trebuie să recunosc lucrul ăsta. Știu ce astăzi sună mii de De foarte și... mult
2: timp încerc să intru la emisiunile tale te-ascult. deosebite și le apreciez la, cred că, la justa lor valoare. Uh, de la bun început aș vrea să spun că acest individ se crede dacă nu Dumnezeu măcar un sfânt. Hmm ca urmare toate acțiunile lui, fiind spre a deveni un martir. lucru pe care aș vrea din tot sufletul să nu-l facă statul român. Justiția română ar fi putut rezolva problema teodosie dacă îl judecau corect în acele, la acel program european cu viile, dacă ți-a la mine. Știi cum Dacă, e? dacă, dacă, dacă Azi... era judecat corect, nu mai ajungea să
0: fie nu avem nici tu, nici eu, cum să ne dăm seama de lucrul ăsta. Și deciziile justiției, când sunt date de un judecător, nu putem să le cântărim în funcție de simpatiile și pasiunea noastre pentru o parte sau alta. Asta e.
2: Este adevărat, este adevărat. Cred cu convingere că tot ceea ce face el este de fapt împotriva actualei conduce a statului român. Mm-hmm. Și mai cred că, din păcate, dintr-un anumit punct de vedere, pentru unii din cetățenii români, cei participanții la pereminal, uh, are dreptate, pentru că vor pune în balanță dacă putem merge la vot. De ce n-am putea merge în peșteră? Da. Eu aș vrea să le răspund de ce n-ar putea merge în peșteră. Pentru că la vot, așa cum e el organizat, există niște condiții de participare la vot pe când la pelerinaj un nu prea există
0: acest lucru uite aici am să te contrazic pentru că eu în dimineața asta pe grupurile noastre profesionale am primit fotografii destul de multe de acolo, de la ce se întâmplă pentru că chiar dacă nu sunt imagini în direct, sunt destule fotografii să știi că e o distanțare fizică acolo sunt niște locuri marcate jos nu e în bulzeală, uite chiar acum e pe fotografii Există o organizare... Uite, na, a trebuit să dau drumul la și la telefon. Există o organizare cât de cât. Există o organizare cât de cât și nu-mi pare că oamenii stau claie peste grămadă, Dar știu unde îți dau dreptate? Dreptatea, poate nu e modul în care e organizată ceremonia, unde putem sta la 2 metri în aer, liber unii de alții. Da. Momentul în care vin 8 sau 9 sau 40 într-o mașină, asta e diferența față de vot. Transportul pe acolo e mult mai... Adevărat
2: adevărat ce sper. E suficient ca unul dintre cei opt sau 9 sau din cei 40 să fie bolnav și în două ore dacă au cumva de făcut un dus întors, să fie mulți mai mulți contaminați. Mulțumesc tare mult, Cătălin. Por la
0: treabă, meni. Radu, să ne auzim cu bine. Marius e acum la România în direct. Marius, mă bine ai venit. Bine pic aici. Găsit, Cântărim între viață și credință la un moment dat, spune în al preasfințitul, domnule Cine vine la această sărbătoare, iar acolo este momentul să plece din viața aceasta, el pleacă la Dumnezeu, dar a venit la sărbătoare. A venit însetat cu sufletul după Dumnezeu. Corect? E liber arbitru până la urmă.
3: Nu, da, nu e chiar așa. Acum, fiecare își alege ce vrea să facă. Așa cum, eu aveam o simplă întrebare să vă pun.
1: Yeah.
3: Întrebarea mea este următoarea. Ne îmbolnăvim numai la biserică? Dacă mergem sau în pelerinaje, nu ne îmbolnăvim și în moluri? Mergeți în aficotrocenii acum Să vedeți câte lume poate să fie Și câtă aglomerație este Oare în muluri, Nu există un număr De persoane care trebuie să meargă
0: acolo? Din câte știu eu Nu, dar am văzut aglomerație, nu neapărat la locul pe care l-ai spus tu și pe care l-am vizitat și eu, dar am văzut în alte magazine, era o aglomerație mult mai mare și știu că au fost în bulzeli. Și astăzi am văzut niște în bulzeli aici, tot pe grupurile profesionale. E aglomerat și în magazine, dar tocmai am explicat diferența în cazul unui pelerinaj. La Mol mergi tu cu familia ta și încerci să te ferești de toată lumea pe acolo, nu să-ți faci treaba să... și așa mai departe. Nu mergi este adevărat, stai, eu trebuie stai. să merg și în
3: grupuri la mult. Prieteni și alte...
0: În grupuri de 8, 9, 40, cum să vină la pelerinaj cu autocarele când se face... Pelerinaj. Nu cred
3: că se duc cu autocarele, dar într-o mașină o să încapă 5-6 persoane.
0: De asta, uite, că i-a și lăsat i-a și lăsat acolo, după cum vezi, pelerinajul se desfășoară. Dar spunem despre declarația asta, uite, că te simt credincios. E așa Declara... că Declarația... Domnului mi se
3: pare puțin ciudată. Cred că a vrut doar să atragă cât mai multă lume la acest perelinaj. Mai mult atâta n-a vrut să facă.
0: De ce crezi că nu s-a dus multă lume?
3: Uh, din cauza că s-a tot spus în presă că o să fie poliție și o să facă controle și așa mai departe. Le-a fost frică,
0: ca să zic așa. E adevărat, dar uite că poliția le-a dat voie. Deci uh, e așa un... Păi da, dar i-am
3: amenințat înainte Și le dăm drumul după aia
0: Vedem câți Nu N-au venit, n-au venit foarte, foarte mulți Tu mergi și la biserică Ești credincios? Adică ți se pare că e o inegalitate Între tratamentul pe care statul aplică În diverse situații aici?
3: Da, este o inegalitate Eu merg la biserică, sunt credincios uh-huh. Merg când Simt că trebuie să merg Nu sunt, merg în fiecare duminică Sau așa mai departe dar așa cum avem voie să mergem Într-un avem voie să mergem și într-o biserică O trebuia, cum ați spus mai devreme Că nu s-au Spunea antevorbitorul că nu s-au organizat Aș statul putea să organizeze În peșteră Ceva, așa cum au organizat în alte părți Dacă chiar vrea Să se implice în treaba asta
0: Da, și atunci venea și cetățenii, veneau și Cetățenii Care organizează festivaluri de muzică Și puteau să spună și ei putem face și noi și asta e adevărat.
3: Săracii și cei care organizează p-, muzică sau concerte sau tot felul de uh, lucruri din acestea, au pierdut foarte mult anul acesta.
0: Au pierdut și preoții?
3: Mm, cred că da.
0: <laughs> da.
3: Sau nu? Depinde, aici da. depinde. No. Au fost ca multe mormântări. Putem
0: să... Doamne, sărește, da. <laughs> Mulțumesc tare mult. <laughs> Hai să cântărim așa cu sinceritate Vedeți, societatea merge cu diverse grupuri de interese Grupurile de interese sunt legitime atâta vreme cât interesele respective respectă legea Adică furtul este nelegitim și nelegal A avea un interes în societate de natură financiară, patrimonială, credincioasă, de natură educațională Este un lucru absolut firesc noi ducem bătălii pentru interesele în care credem, ele fiind în, interme, în, în interiorul legii, da, și le susținem și căutăm un echilibru astfel încât aceste lucruri să nu rănească. Ori, spune statul în felul următor, nu vă adunați foarte mulți că v-ați putea îmbolnăvi, în timp ce biserica spune din potrivă, domnule, și chiar dacă vă îmbolnăviți, nu e o problemă atât de mare, că cine caută credință să poate îmbolnăvi și o e vindecat, ori atunci este chemat la domnul. Este rândul lui Alexandru să vorbească. Bine ai venit, Alexandru, la România în direct.
4: Bună ziua, bună ziua. Eu cred că uităm o chestie. Dreptul tău se oprește când încalcă dreptul meu. Dreptul oamenilor la credință se oprește când încalcă dreptul altor oameni la viață. Problema nu este că s-ar îmbolnăvi cineva acolo și ar muri acolo, ar fi chemat la Dumnezeu. Problema este că acel om îmbolnăvit acolo poate se întoarce într-o comunitate și îmbolnăvește alți oameni care nu să meargă acolo să-și pună viața în pericol.
0: Deci, tu spui în felul următor, sau asta îi spui până al preasfințitului, vezi că nu e vorba de cel care ar putea să îmbolnăvească să moară venind cu liberă credință acolo, ci atenție, e vorba de ceilalți cetățeni pe care i-are acasă, știu eu, familie.
4: Exact. Este foarte contagios. Eu, dacă nu vreau să mă expun dar cineva se duce acolo cu liberul lui arbitru, după care vine în comunitatea mea și mă îmbolnăvește pe mine și poate eu sunt în categoria de risc. Eu de ce să, să nu am dreptul la viață? Dreptul lui la credință nu este mai presus decât dreptul meu la viață. Iar dreptul meu la viață trebuie să fie garantat de statul român.
0: De ce crezi că războiul dus înaltul altul preasfințit al Tomisului a fost atât de puternic? Pentru că le este frică. Frică?
4: Da. În opinia mea, în ultimii ani de zile, e destul de vizibilă scăderea bisericii în notorietate și le este frică. Biserica e diferită față de credință. Credința nu ai nevoie de un loc anume pentru credință. Credința este ceva ce ai acasă, ce e cu tine, e ceva intim. Biserica noastră e destul de diferită față de credința în, în sine pură.
0: Știi că în, a, în emisiunea de la Constanța TV avocatul care realiza emisiunea nu știu dacă e și jurnalist, era prezentat ca avocat și mi-a plăcut interviul lui i-a pus chiar această întrebare și a spus dar știți, nu putem să ne exercităm credința și acasă? Și în alt preasfințitul Tomisul a spus biserica este interfața care ar fi, trebui să fie nelipsită din această comunicare spune el. Nu crezi că pentru unii oamenii, e foarte important și ritualul acesta, că până la urmă despre un ritual e vorba.
4: Da, probabil pentru unii este destul de important, dar nu este mai important decât viața altora. Nu trebuie să fie mai important. Credința nu cred că este ceva ce ar trebui să fie mai important decât viața altui om.
0: Îți mulțumesc, Alexandru, da? Alexandru a fost Destul de la obiect Și mă gândeam Eu sunt sigur că n-al judecă și el Lucrurile de natură asta De asta mă uit că acolo Trebuie să fi fost un pic Mai mult decât acest cântar Adrian, bine ai venit la Răunia în direct
5: Salut, Cătălin, și ascultătorilor. Uh, salut uh, mesajul antevorbitorului meu, uh, dar aș vrea să adaug ceva la el. Pentru a nu uita acel drept de al cuiva în momentul în care încalcă alt drept al al cuiva, trebuie să-l conștientizezi întâi. Iar nivelul de conștientizare a astfel de lucruri în societatea românească este foarte scăzut din punctul meu de vedere. Acum revenind la subiect. Uh, eu cred că domnul Teodosie este un cunoscător de... un bun cunoscător, să zic așa, a unei psihologii de masă a unui anumit grup din societatea românească și acționând cu un astfel de mesaj cu mult tupeu și cu cuvinte care au însemnătate pentru grupurile de peste o anumită vârstă și care au trăit un ai mai greu să zic în perioadele anterioare, sunt foarte influențate de astfel de mesaje și de astfel de personaje.
0: De ce pui la îndoială buna credință? Toți care, sau majoritatea care au intrat aici și l-au criticat pe Teodosie, i-au pus la îndoială buna credință. De ce? Pentru că, la fel cum spune așa
5: antevorbitorul meu, fac o diferență între credință, biserică și obiceiuri care poate le leagă, poate nu le leagă, sunt diverse alte chestii. Sunt anumite scrieri în scripturi, în Biblie însă și în alte cărți care sunt foarte departe de obiceiurile care le promovează acești înalți funcționari ai Borului, mulți, majoritatea dintre ei, pentru că am întâlnit și preoți care au și și care povestesc despre credință ce și cum înseamnă credința, ce și cum înseamnă biserica și ce și cum înseamnă viața omului și a celorlalți oameni uh, cu mult mai multă luciditate a plecare spre corect, spre realin, spre zilele noastre și a tot ce vrei, uh, care înseamnă ok în cele din
0: urmă. Nu e rolul bisericii să fie mai curând conservatoare decât... Uh, uh, biserica
5: momentul... Da, scuze În momentul în care vorbești de biserică, ce te referi? La fel ca și când vorbim despre noi românii. La ce ne referim? Ce înseamnă noi? Câți la, oameni? La preocii, cum la,
0: în alți ierarhii. La cei care,
5: păi, la urmă, Da, și noi am avut la un moment dat petragnea într-o funcție. Scuze, să nu folosesc nume. Și noi am avut la un moment dat anumiți oameni care au devenit reprezentanții noștri și au promovat însă și schimbarea... Uh, ambasadei din Israel la Ierusalim, mm. cu totul alte chestii. Deci, acum, acel om reprezenta tot statul? Sau tot poporul? Sau se reprezintă toată biserica? Clar, nu. Și vorba de oameni care au anumite interese, mai mult personale decât de grup ok, și care influențează prin astfel de mesaje pentru că înțeleg că au pe cine influența, altfel nu s-ar fi făcut.
0: Și care ar fi interesul lui aici, personal, cum îl numești tu? Interesul
5: personal este acela de recunoaștere de om cu putere, îi place să dețină puterea, să influențeze, să aibă supuși oameni care îl ascultă, oameni care îl apreciază, se hrănește din uh, uh, iubirea asta, în ghilimele, care este adusă de oameni care apreciază astfel de personaje. Uh, puterea pe care o, uh, să zicem, speră el că o generează pentru astfel de persoane, îl hrănește în primul rând pe el și apoi, cum zice așa între vorbitorul meu, biserica cu schimbările de generații care inevitabil se întâmplă, uh, am ieșit din... Uh, influența pe care o avea de, sau pe care a și putut să o aibă.
0: Îmi pare rău că n-am acum un sondaj cu încredere. mulțumesc pentru explicațiile tale. Vorbim astăzi despre conflictul în care biserica și statul au intrat pe tema pelerinajului de Sfântul Andrei. Un conflict mult mai apăsat, deși uitați-vă la dimensiuni. La Sfânta Parascheva erau așteptați sute de mii de credincioși la Sfântul Dumitru. La fel, aici vorbim de un pelerinaj mai puțin cunoscut, dar totuși lucrurile s-au dus într-o zonă care nu era așteptată, adică dincolo de amenințările politice, s-a pus la cântărit însăși viața celor care ar fi putut să participe. Vreau să aud pe Irina la România în direct. Bine ai venit la noi, Irina.
6: Bine v-am găsit. Și mă bucur că ai pus problema exact în termenii în care intenționam să vorbesc și anume, un pelerinaj aparent mai puțin popular a ajuns să strânească toate valurile astea de comentarii și să tulbure puțin apele în societate. Și asta, de fapt, dovedește că Teodosie nu e el însuși, personajul central, ce face cred eu parte dintr-un plan. Uh, dacă aș fi credincioasă, probabil că aș fi în admirația, dacă aș fi genul ăla de credincioasă, mm-hmm. probabil că aș fi în admirația uh, patriarhului uh, Daniel, pentru că a dovedit odată în plus că e o persoană extrem de calculată și că se pricepe printre altele să scoată castanele din foc cu mâna altuia. Adică. Să nu uităm că patriarcul Daniel este singurul dintre patriarchii ortodoxi a participat la funeraliile colegilor care s-au dus ce uh, au oficiat diverse slujbe cu băi de mulțime, făcând vaccinul lui Dumnezeu, care uți n a ținut și au murit pe capete. Al nostru s-a mulțumit să nu participe la funeralii, ci deci, să trimită telegrame de felicitări. Dacă uh, că leagă o tosie, este în uh, acest moment uh, vârful de lance al unei mișcări mai tăcute. Să știe că Teodosie e în sine un personaj, el așa are un fel de, și-a creat un fel de aură de om care ia în răspăr sistemul, de uh, cavaler al creștinismului, uh, problemele lui cu justiția s-au rezolvat în mod fericit pentru el, deși cam toată lumea care a văzut dovezile spune că n-ar fi cazul, să nu uităm cum a fost însoțit de uh, acea ceată de sutane care arătau mai degrabă luptători mma și cred eu că e vorba de puterea financiară a bisericii, care se clatină foarte tare în ultima perioadă, fiindcă odată ce credincioșii nu au acces în biserică, lucrurile se desfășoară puțin mai dificil din punctul ăsta de vedere. Acolo curgeau bani nefiscalizați, fără cumăr, ca la maneliști, nimeni nu-i verifica Bun. și acum robinetul deci, abia picură. Dar a să că... să spun ceva, cred că Teodosie este folosit ca acest vârf de lance, Uh, pentru că, uh, așa cum îl cunosc eu pe Daniel, i-am urmărit un pic uh, raționamentele, mă intrigă puțin personajul. Uh, repet, dacă aș fi de aceeași parte, l-aș aplauda, pentru că e clar, un om uh, mai inteligent și mai calculat decât ne place să credem. Uh, el are, în momentul de față, posibilitatea să voce Ă, cel puțin patru precedente, și anume pelerinajul de la Meca, unde de obicei este observare și o indisciplină, an de an acolo sunt sute de morți, se calcă în picioare la propriu în acel pelerinaj,
3: care și care iată anul acesta
6: s-a desfășurat fără incidente, cu distanțare socială, cu foarte puțini participanți aleși pe sprânceană, controlați și așa mai departe. Pelerinajul de la Lourdes, din Portugalia, care la fel s-a desfășurat zi și noapte fără incidente, cu distanțare socială și fără îmbolnăviri ulterioare și cele două precedente juridice Curtea Supremă din Statele Unite dar și cea din Franța au spus că nu trebuie îngrădită libertatea religioasă locașele de cult și pelerinajele atâta câte sunt trebuie lăsate să se desfășoare pentru că se încalcă altfel dreptul fundamental al individului de a crede în ce divinitate consideră el și de a se manifesta a, Eu cred că ăsta este, de fapt, planul lui Daniel și noi ne uităm la Teodosie. Uh, așa, ne se bate un pic
0: atenția. Da, e foarte interesant. Mulțumesc pentru explicațiile tale atât de, atât de amănunțite. Ah, da, aici ai dat o prezunție de, bună, de foarte bună credință și ai lăsat așa. Dom'le, biserica are o latură foarte conservatoare, care sigur că trebuie să se exprime. Da, da, s-a exprimat cu o violență ieșită din comun pe locuri. Dar îți mulțumesc pentru explicațiile tale. Am găsit și un sondaj cu cotă de încredere a bisericii din ianuarie 2019, adevărat, făcut de Fundația Conrad Adenauer. 54,5% este cota actuală de încredere în Biserica Română. Întrebare pe care are să și-o pună mai departe. Claudiu, bine ai venit la România, direct. L-am pierdut pe Claudiu, din păcate. Hai să vedem dacă e Bogdan aici. Salut, Bogdan! Da,
3: bună ziua! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Aș vrea și eu să-mi spun punctul de vedere în problema aceasta. Am fost în la toți antevorbitorii mei. Ce mi se pare că, mă rog, este o opinie aproape, aproape unanimă, în sensul că nu în sensul de aici se face un, un alții asimțitului și un fel de rechizitori. Mi se pare că dumneavoastră a acționat ca un eras sau un preot până la urmă și era normal să, să manifeste curajul acesta de a invita creștinii ortodoxi care își doresc să participe la acest telerinaj să o facă. Nu a obligat pe nimeni legat de întrebarea dumneavoastră ce este mai important, dreptul la viață sau dreptul la respectarea libertatea de conștiință și, mă rog, manifestarea uh, libertății religioase, cred că la fel de bine s-ar putea pune problema și în cazul în care analizăm uh, comparativ dreptul la vot, dreptul de a alegi și de a fi ales uh, prin raportare la dreptul la viață. Cred că în aceeași măsură s-ar putea pune problema penitritării dreptului la viață prin exercitarea dreptului la vot. Având în vedere că acest pelerinaj de când a fost anunțat și iată o a și realizat așa s-a desfășurat s-a spus în spațiu deschis cu respectarea distanței, cu purtarea măștilor nu văd nicio diferență între a participa la de, de pericol, sub aspectul în uh, pericol a sănătății, între a participa la
2: există pericina și
3: a merge să spunem într-un uh, mol unde, unde, un, unde este un spațiu închis, sau într-un magazin, sau uh, chiar, da. în biserică, în, chiar în biserică, în, pentru că bisericile acum sunt deschise, eu sunt uh, creștin ortodox și mai merg la biserică atunci când am timp, uh, sunt deschise și lumea poate să asiste la sfârși, inclusiv dinăuntru, deci dacă acum poate să o facă dinăuntru, de ce n-ar putea să o facă în afară respectând celelalte măsuri Păi, de, de hai de să s-o punem sanitar? la încercare
0: Știi foarte bine că de fapt nu în organizare și în prezența aceasta pe locuri uh, limitate, aranjate și așa mai departe, uh, nu aici e problema. Știi foarte bine că atunci când a fost vorba de pelerinajul de la Sfânta Parascheva, eu chiar am spus o soluție utopică. Statul și biserica s-ar fi putut descur- descurca pe uh, niște locuri limitate să organizeze un pelerinaj. Știi ce se întâmplă unde e problema? De fapt, arhiepiscopul a lansat o chemare către toți credincioșii din România să vină acolo, lucru care este virtual periculos pentru că s-ar fi putut aduna mulțimi foarte mari de oameni. Ce te făceai dacă acolo veneau 10.000 de oameni deodată, 20.000 de oameni, 30.000 de oameni cum organizai toată s-a, povestea asta?
3: Cred că, cred că s-a avut în vedere totuși și în anului anterior. Nu cred că nu, se aștepta la un număr atât de mare, mai ales că vremea este așa cum este în perioada asta...
0: Asta a, e în contradicție
3: erai, cu... ajuns la un asemenea număr, astfel încât să, să nu mai poată fi organizat în condiții și bune atunci,
0: și de... de ce presiunea asta? Claudiu, de ce, uh, Scuze, Bogdan, Trebuie de ce presiunea asta?
3: de frustrare, de frustrare și justificată a bisericii pentru faptul că și în perioada în starea de urgență, dacă vă amintiți, bisericile au fost printre ultimele deschise. Deci, redactarea măsurilor sanitare în ceea ce privește biserica s-a produs undeva pe sfârșitul stării de urgență, cred că cu o de înainte de a da, inspira prelungirea stării de urgență. Uh, cu mult înainte de asta s-au deschis magazinele. Uh, deci uh, este o uh, proiect este și o frustrare pentru că au vă, s-au văzut cumva uh, discriminat să zic așa. Și, puțin. Uh, și nu atât să ca și uh, clar, și cred, uh, cât cei care să știți, dacă ești preot și uh, Știi cum, cum, cum se întâmplau lucrurile în, în timpul foiilor la liturgiei înainte și cum se întâmplă acum, ai o anumită părere de rău, cel puțin, pentru că lumea este mult mai timorată. Uh, păi, și așa, așa
0: este frică tuturor să știi, adică nu da, e credinciosul da, singur care suferă. S-o
3: Sunt și care și asumă chestia asta, pentru că aici este vorba despre vorbim despre dreptul la viață. Dreptul la viață este al acelui care participă, deci acela își pune să zicem în, în balanța proprie dreptul lui la viață și la sănătate, și... cu dreptul de a
0: se manifesta religios. Da. Și dacă se s-o că își pune în pericol nu numai viața, nu este. Nu numai a lui. Îți mulțumesc tare mult, no, loc, acolo da? Acolo
3: este vorba, deci acolo este strict vorba de opțiunea personală. Nu se duc la atenție nu se duc la că... cu forța.
0: Pai, nu li ia dacă, cu forță, dar dacă te îmbolnăvești acolo și vii acasă alături de da, alți oamenii, îmbolnăvești...
3: La, la fel de bine poți să îmbolnăvești într-un cabinet medical, într-un spital mm. și fără să, faci, fără să faci din chestia asta o, să, să transformi uh, chestia asta într-o acuză la adresa cuiva, dar timp cât uh, să ajungă o transmitere
0: comunitară nu mai e de la cine a luat și nu e să limităm la... nu e firesc să limităm zonele de mare aglomerare adică să mă ierte Dumnezeu este nu? foarte,
3: foarte firesc, dar trebuie să o facem cumva uniform și după aceleași principii după aceleași că nu se poate, Dumnezeu, că o facem în funcție
0: de necesități. de necesități îți mulțumesc tare mult mai avem timp, ceva timp la dispoziție mai las eu concluziile mele pe deoparte, vreau să vă aud mai mult pe voi Iulian, salut, bine ai venit
7: Salut, salut, Cătălin. Din păcate, și repet, din păcate, constat că între oamenii, biserici și interlopii nu mai sunt mari diferențe. Ambele organizații lucrează pe putere, pe abuz de putere, iar statul, statul sancționează doar pe cei slad. Nu îndrăznește să atingă de interlop, cum am văzut, nu îndrăznește să se atingă de biserică, nu înțeleg, am văzut și niște imagini pe Facebook, poate nu sunt la curent știrile de astăzi, dar am văzut niște imagini în care niște jandarmii trăgeau de oameni. Eu nu înțeleg de ce se sancționează omul, de ce se trage așa de oameni, și nu se sancționează cel care organizează. Organizat, bun, dosar penal, nu ai respectat legea, peste un an, peste 2 vine condamnarea, 2 ani la pușcărie, să vedem după aia dacă mai au curaj să mai organizeze și să mai spideze legea în stilul ăsta nu se poate să se trage de om în ăsta. Jandarmii au un chef, da. chef, știu un ce știi peste șef. Trebuie să cel care, de la care pleacă de are
0: nu știu, uh, nu știu uh, la ce, ce imagine ai văzut, că am văzut și eu imaginea asta, nu știu dacă este de asta sau poate au legătură. Nu înțeleg nici eu într-adevăr de ce statul tratează așa ce, uh, în modul acesta, dar statul a anunțat, i-a anunțat pe credincioși că dacă veniți și încălcați regulile, veți fi sancționați individual. În ce îl privește pe preasfințitul, nu am idee dacă există vreun articol de cod penal sau de contravenție care să uh, aplică dumnealui, adică...
7: Există asta cu îngreunarea în lasă cu sar penal. Da, da, e dosar penal.
0: Da. M-am uitat și eu, eu pe diversele laturile acestei infracțiuni și... Ha, e greu. E greu și pentru un procuror să argumenteze așa ceva și da, nu ascund că aici apare și o decizie politică. Cum crezi că ar arăta în săptămâna alegerilor o anchetă făcută împotriva anal preasfințitului? Mm.
7: Eu cred că ar fi mai simplu, fiindcă va fi o anchetă, deci dacă punem în, în balanță o imagine cu niște oameni care sunt bruscați sau o anchetă până la urmă civilă, că în a oameni la televizor, a unui alt prelat, condamnarea lui se va realiza pe spunea peste doi dar condamnarea acelui om va fi exemplu pentru ceilalți, sau cel puțin și de când se deschide acest dosar, ceilalți se vor gândi, mai chemi o lumea la, spune acțiuni sau nu e mai chem, că uite, e groasă. Dar dacă sunt acționează numai oamenii, numai participanții, iar cei care organizează, nu neapărat biserică, toți, ceilalți se face statul că nu vede, fiindcă deranjează electoral, nu știu, eu cred că mai mult deranjează imaginea cu acei oameni, decât Imaginea unei începere a unei urmării penale a unui frate. Părerea mea.
0: Mulțumesc tare mult pentru opinia ta. Ionut, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin! Am și eu o
8: curiozitate: de ce biserica nu a făcut liste cu credincioși care vor să meargă la pelerinaj, să plătească testele pentru credincioși? Cei care au teste negative pot merge liniștiți la pelerinaj.
0: M-am întrebat și eu la celălalt pelerinaj despre chestiunea asta. Se putea face acces pe un număr de locuri limitat, știu eu, 400-500, venit din diverse parohii, cu listă de înscriere, cu test făcut, nu știu de ce nu se procedează așa. Da,
8: dar Or, să plătească biserica să plătească,
0: le... biserica, să plătească parohia locală, să plătească și dacă vor, da. pentru că noi nu suntem o comunitate, nu vrem să funcționăm așa și mie îmi face impresia Ionuț în acest caz, că a fost mai important conflictul și transmiterea unei imagini decât organizarea. Pentru că dacă exact, ei, exact. Pă, îi spunea cum ca e de reguli în față, uite asta vrem să facem, să aducem 300 de oameni, aceștia sunt oamenii, testăm, uite cum vin cu mașini individuale, sunt singuri, nu o să fie o, o problemă, cred că se termină.
8: Sau dacă nu, și dacă cineva se îmbolnăvește și la rândul lui îmbolnăvește pe altcineva mai departe, să fie tras la răspundere. Și mm. nu cred că se mai înghesuia lumea, așa, la amerații.
0: La păi, știi, am fi putut rezolva cu simplitate, precizie și respect o chestiune foarte mare. Mi-e teamă, însă, e că clar. părțile implicate nu și-au dorit acest lucru. Și acum să-mi spui de ce Dar nu, nu și-au dorit. Dar
8: și guvernul este divină, trebuie să spună clar, nu merge nimeni, nici măcar mm. cei din localitate. Dacă este risc de, de infectare, nu merge nimeni. Nu contează că ești în localitate, că ești... În altă parte. Nu mai voie. Anul acesta nu avem voie, nu? Da. Eu anul să voi fi departe de familie pentru că nu pot merge acasă. Din cauza virusului.
0: Îmi pare rău să aud chestiunea asta. Ai grijă de tine. Să-ți meargă okay. din plin. Și mulțumesc pentru mesajul tău. Cred că mai avem timp să-l ascultăm pe Valentin. Ai un minut, Valentin. Norocul tău. <laughs> Sau nu e, Vali, nu? Adai, Vali. Vali, salut. Bine ai venit. Salut. Ai... Uh, din start.
9: Nu mai cred în instituția bisericii, nu mai cred în niciun fel de instituția statului, pentru că trebuie să fim obiectivi și să o tratăm totul matematic. Însă, dacă tot tratăm totul matematic, ar trebui să ne uităm că virusul acesta nu face diferență între oamenii care se perindă la o biserică, cei care se perindă într-un market sau la un votare. Și atunci nu ar trebui să facem distinție sau să discriminăm între acei oameni. Hmm. Pentru că vă pun o întrebare. Aveți idee, cam într-un în medie, într-un magazin de București, într-un supermarket,
0: câți oameni vin? N-am idee zilnic. Într-o zi de weekend, 8.000-9.000.
9: 8.000-9.000, da. Da. Înmulțiți asta cu 4.300 de supermarketuri și supermarketuri în țară.
0: Da, e posibil, dar sunt convins că acest calcul are și o greșeală în el. Oamenii aia vin de unii singuri, circulă împreună, circulă separat cu măști, nu corect, stau împreună față în față mai mult de 30 de secunde minut.
9: Media cumpărăturilor era undeva la
6: 27
0: de minute. Și mai e o chestiune... Ierarhizarea drepturilor În societate și a necesităților Într-o situație de criză Și aici e o dezbatere da, pe care virusul nu
9: știe ierarhizarea asta
0: Da, dar oamenii au nevoie De ierarhizarea asta Îți mulțumesc însă tare mult Emisiunea s-a încheiat chiar aici Dacă am fi avut parte de organizare Discuția asta era foarte simplă Nici măcar n-ar fi organizat Nici măcar n-ar fi existat în orice caz, vă mulțumesc pentru participarea la ea. România în direct se întoarce și mâine. Vă spun, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa EVM.